0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja
2: om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
3: okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Det här är Affärsvärden Magasin. Med Helena Råtstein. Morgonrusning i
0: mm. Men det är ganska ändå
3: ganska mycket. Ja, det, väl, det har blivit väldigt mycket trafik.
0: Varför? Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden Magasin där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helena Rådstein. Och idag så är vi på resa.
3: Nej, jag, jag vet inte. det ja, är det ganska kraftigt inflytning till Östersund. Men sen nu så här på hösten så åker man med mera bilen. Mm. En cykel
0: Först är vi i Östersund. Dit vi kommer nattåget. Och den som har hämtat oss här på stationen det är Knut Rost. Och han är vd för fastighetsbolaget Dias. Idag så ska han ta med oss runt i Östersund där vi ska titta på vad de gör här egentligen. Och sen så ska vi också ta bilen ner till Sundsvall.
3: Frösen är väldigt populärt. Det var ju inte så himla länge sedan ändå som Frösen var liksom eget, Östersund var eget. Så det finns ju fortfarande en sån där stolthet att vara Frösebo. Mm. Kanske lite finare att vara frösebo. Är
0: det det?
3: Jag tror de tycker det. Mm.
0: <laughs> För att alltså det är mer
3: Nej, men det handlar inte alltid om unika stadsdelar man tycker. Att på Söder eller Vasastan eller mm. så är det lite bättre där just jag bor. Mm. Där bor inte jag, jag bor i centrum här uppe.
0: Du bor nära busstorget, kommer jag ihåg.
3: Ja, ja. nästan på busstorget.
0: Ja, Och busstorget. För jag minns att mm. det där skulle man göra om.
3: Ja, ja. förhoppningsvis.
0: Hur du... ja, alltså, vi pratade för två år sedan.
3: Jaha, vi har hållit på en längre än så. Det, det tar ganska lång tid och speciellt... Ett sånt vad ska jag säga, en stor så stor del av staden som ska göras om ett torg det, det liksom är ju lite heligt och det får man förstå för att torg är ju det går inte att bygga tillbaka till ett, till ett öppet torg mm. därför måste man vara ganska försiktig mm. så det tar lite tid men det kommer vi titta på från vårt kontor så vi sitter där också mm. okay.
0: tack är ett fastighetsbolag som finns i norra Sverige huvudkontoret är i Östersund men man finns också i Falun, Bålänge, Mora, Jävle Sundsvall och Åre och Umeå Skellefteå och Luleå och de har några kriterier för vilken stad som de ska verka i det ska vara en stad som växer och den ska ha mellan 60 000 och 150 000 invånare och det ska finnas ett centrum och det ska ta 15 minuter till allting man ska göra och det får gärna finnas ett universitet eller en högskola och gärna myndighetsetableringar och det ska vara bra kommunikationer och det ska, ska finnas ett näringsliv med starka entreprenörer och företag. Och eh, sen, något som Knut Rost ofta poängterar, så ska det finnas en engagerad och driven kommunledning. Men nu går vi in på huvudkontoret i Östersjö.
3: Ja, vi får se att det är lite nytt, men det får vi... God morgon! God morgon! är så glada Ja, det kommer till det kommer till alla, vi har fortfarande så att alla har sin egen plats. Mm. För det, det vill alla egentligen. Så där sitter jag. Det är den jag sitter. Mm. Vi ser jag en väldigt lugn person Hanmonis. som sitter still. Ja. <laughs> Harmoniskt kunde jag inte vara. <laughs> ja. Så Kristina jobbar jag väldigt mycket med. Och Sandra sköter hela min, mitt liv.
0: Mm. Oj.
3: Mitt professionella liv. Mm. Och lite av det privata med. För det går ihop.
0: Ja, det är som det. Jobb som det
3: jobbar man jobbar jag jobbar jämt. jämt, jämt. Ja, men det gör vi nästan allihopa. Det, det suddas ut.
0: Ja. Det är kul, då. Det är kul. Det är kul. Det ja. vision. Det är att skapa Sveriges mest inspirerande städer, säger man. Man har 340 fastigheter, och fastighetsvärdet är ungefär 27 miljarder kronor. Och den typ av fastigheter man äger mest, nästan hälften eller mer än hälften, 53 procent, är kontor. Och därefter så äger man inom segmentet butik 17 procent, bostäder 8 procent, hotell och restaurang 7 vård och utbildning sex. Och sen så äger man 3% industrilokaler och övriga typer av fastigheter är 6%. Och nu så ska vi prata om vad Knut Rost tror om kontorens framtid framöver. Här talar han ju förstås i egen sak eftersom de äger så pass mycket kontor. Men vi lyssnar på vad man har att säga.
3: Om vi ska ta det lite grann från början så, var det ju, så har det varit mycket snack under pandemin om hur kommer det se ut i framtiden. Och det är ju egentligen ingen som vet utan man gör undersökningar. Jag var på ett bankmöte förra veckan som säger att vi ska minska våra kontorslokaler med 30% tror man. Jag vet att det inte är så. Därför att det man efterfrågar idag är mer yta men mer flexibelt. Precis det är det ni ser här och det är precis det vi har gjort. Och det, det testar vi liksom fullskaligt så vi kan ju verkligen säga om det är bra eller dåligt. Nu kan det ju låta som en egen sak att vi vill att man ska hyra mera kontor. Och det är klart vi vill. Men egentligen så vill vi ju hjälpa hyresgästerna att bli mer lönsamma. Det är så vi säger. Det låter som en klyscha, men det är det vi säger till dem också. Så att vi vill ju inte att de hyr för mycket. För då står de ju framför våra dörr hela tiden och vill minska ner och allt vad det är. Det vill vi inte. Vi vill ha långa, bra relationer och hyresavtal med våra hyresgäster. Så den här typen av För att göra
0: en stad mer attraktiv så arbetade jag ganska aktivt med att utveckla staden och göra den mer attraktiv genom att bygga bostäder där man tycker det behövs eller hotell där man tycker att det behövs, vilket man har gjort i Sundsvall som vi ska besöka senare. Men ibland så kan det också vara känsligt att förändra delar av en stad och ett sådant känsligt kapitel, det är just busstorget. Och det ser man när man blickar ut genom dels knutsrost fönster på ena sidan torget och dels också kontoret där vi är just nu. Det här är
3: busstorget. Ja, det här är busstorget. Och, ja, vi äger allt här. Ja. Uh, och uh, Vi har då i beta avfall med kommunen köpt torget men vi har inte köpt den därför detaljplanen måste gå igenom och det har ju varit enorma protester mot det här. Mm. Och då kan man fråga er då, som, inte, som inte kommer härifrån vad tycker ni att ni ser, det här torget man är stolt över det är prostitution, det är knark det är bilparkering och bussuppställning det finns alltså ing, inget att spara här. Så jag förstår inte vad folk säger. Ja, vi, vi,
0: vi kan inte dras med uh, i detta lobby, liksom mot... Nej, nej, nej,
3: nej,
0: nej, <laughs> nej, du har ju hur är. Ja, Förlåt. Jag bara, använd inte mig nej, men om vi säger vad vi ser. Vi ser ja. massa buss... Vi ser ja. några bussar. Ja. Ja, men det ser lite tråkigt ut, ja, det. det kan man väl säga. Ja, det, ja Kallt. Vi ser, det finns en...
3: Uh, en Serginalbyggnad...
0: En terminalbyggnad och sådär. Och eh, detta vet jag att ni vill göra om man vill bygga ett hotell, till exempel, som är ganska högt, va?
3: Nej, det, det man säger så här: Jag har än så länge inte hört någon vettig person som är emot att vi gör något på det här torget. Men det man har varit emot det är att vi, att vi ska liksom fullbygga det. Mm. Men, men det är ju inte säkert att vi vill bygga så som detaljplanen säger en, en detaljplan det är ju kommunens det har ju de monopol på det är bara kommunen som får, får ta fram en detaljplan men då har ju vi ett avtal som säger vad vi vill göra när detaljplanen vinner laga kraft mm. då har vi ett avtal med kommunen för det är de som äger marken nu mm. så att än så länge har det varit kommunens så att säga, affär att driva igenom detaljplanen och nu ligger den förprövning i mark- och miljödomstolen och det är väldigt vanligt så av ungefär 90 överklaganden mot planen- så var det två som var sakägare som får överklaga.
0: Eh, det är ju ganska svårt när man ska bygga nya saker. Att mm. folk tänker, nej men det är bra, så som det är nu, det är bra. Mm. Eh, du som har arbetat så länge inom... Var, var, varför är det sånt motstånd skulle du säga?
3: Jag tror det är ett mänskligt beteende, en mänsklig... Eh, en reaktion på att man vet vad man har men inte vad man får mm. um, och här har du också alltså ska man bygga någonting här så får det vara någonting som är i linje med det som står här är det någonting som man värnar här och som det också finns ett riksintresse kring så är det utsikt men man kan, man kan inte man kan inte pantsätta utsikten utan det har vi liksom ändå här men vi, vi kan inte bygga för högt men det är ju tänkt att hotelldelen ska stå här rakt upp här, alltså 30 meter upp där.
0: Alltså på torgets ena kortsida. Ja.
3: Och längst upp till höger så ska det vara ett kontor och längst ner här så ska det vara bostäder. Mm. Eh, och eh, nej, vi kan inte bygga för högt. Eh, vi, vi kan inte bygga liksom ett torn av hus här. För då, då tar vi bort allting runt det.
0: Men är det det som har varit att man säger att det skulle bli mur? Ja, ja det ja. har jag hört. Ja, det skulle bli... muren
3: skulle då vara längst upp där, det vill säga mm. att man... Den fina utsikten som är mot gamla A4 där uppe och så vidare, det är ju en massa bostäder upp där. Då försvinner ju den utsikten mot fjällen och Storsjön, för det är ju det man slåss om här. Men vi tänker inte bygga bort den utsikten utan jag tror att vi kommer att hålla vid byggnaden ganska låg. Men, till det hör då, vilket folk kanske i allmänhet har svårt att förstå, det är ju att det måste till en viss byggnadsvolym för att man ska få ekonomi i det. Vi, vi kan inte bygga hur litet som helst, det går inte. Det är för att det, är så, det är så stora in, in initiala kostnader.
0: Mm. Hur mycket, om ni räknar på det då, vi tar det här torget. Hur mycket pengar pratar vi om som ni, om ni hade fått som ni hade velat? Vad, och då förstår jag, då får man räkna ett år, två år, och tre år. Och ja. En miljard. En miljard en. i?
3: In, in, investeringspeng för att bygga mm. tre hus, huskroppar.
0: Mm, okay. mm. Ah. Det har ni ju.
3: <laughs> ja, eller vi, har, vi har bra kontakter. Mm, ja. Vi, ja, men vi har bra finansiering via våra banker. Mm. Och, och Vi har naturligtvis ganska mycket eget kapital så vi kan göra det. Annars, annars kan man ju inte hålla på. Vi har eh, 26 miljarder i marknadsvärde och eh, 14 miljarder i lån. Så resten är väl eget kapital. Mm, ja,
0: okej. Okay. 12. Uh, uh, 12. Mm. Uh, all right. Uh, men... men det
3: egna kapitalet tillhör ju mm. bolaget som tillhör aktieägarna. Så det vi måste jobba med det är ju naturligtvis de pengar som vi har i kassan. Mm. Vi jobbar på obligationsmarknaden och vi jobbar i bankvärlden. Och vi jobbar ganska nära bankerna.
0: Mm. Men då pratar vi om en miljard i investeringar. Mm. Men sen, vad det skulle dra, liksom, hur mycket ni skulle dra in när du har räknat på det? Mm. Vad, hur ser det ut då?
3: Ja, vi brukar ju säga alltså, som ett enkelt snitt mm. för, för att inte... Ställa till det för affärsvärldens läsare så, så, så kan man säga att vi ligger ju och snittar på mellan 4,5 till 6 procents avkastning i, i, i våra projekt. Så att en miljard skulle väl ge ungefär 50 till 55 miljoner i hyra. Mm. Ungefär så. Mm. Nej, det är driftnett och det är mer i yra. Det blir, det blir faktiskt 70-80 miljarder. Nej, 70-80 miljoner förlåt. 70-80 miljoner om vi stoppar in en miljard. Un, un, ungefär så mycket pengar måste vi ha, få tillbaka via hyra för att vi ska göra det. Så det,
0: då är det väldigt mycket pengar. Och ja. så tänker ni med alla era investeringar. Ja, om ni yes. bygger hotell för en halv miljard, då tänker ni?
3: Ja, un, ungefär, um, ungefär 5 procents avkastning. Mm. Så bygger vi det så får vi ungefär 25 miljoner.
1: Mm. Ja.
3: Sen är ju ofta hotell, den typen av verksamhet har ofta en golvhyra, en bashyra och sen en omsättningshyra på toppen. Mm. Så går det väldigt bra för hotellet då får vi också del av det. Mm. Och går det dåligt och så får vi en bashyra. Eller går det dåligt om det går normalt eller lite sämre då får vi bashyra.
0: Och där har ni flera olika kontakter. Eller äh, operatörer som ni... Är... Ja, alla. Mm. Alla Scandic och Choice.
3: Och... Vi, är ju, vi, är ju inte någon, vi har inte varit några stora hotellbyggare egentligen. Utan det är väl först på senare tid. Vi, haft, vi köpte eh, när jag kom 2014. Vi köpte ju ett stort bestånd i och där det kom med ett hotell Scandic. Mm. Som går jättebra idag. Roligt. Förutom det så har vi haft massa små hotell. Mm. I sa du. Mm. Det är ett av dem. Hotell Elgen ligger där också.
0: Men om vi tar det här busstoriet, hur många år är det sedan du kom 2014 som ni har håller på med det?
3: Jag stod ju där uppe och borstade tänderna. Mm.
0: Mm.
3: Jag kommer ihåg exakt när det var kvart, kvart i elva en majdag när jag stod tittade ner. Och då såg jag äldre män eller män över 40 som pratade med ganska unga tjejer. Och dagen efter så frågade jag på jobbet lite, jag var alldeles ny här då. Och så frågade jag vad det var. Det var inte så svårt att lista ut vad det var. Det är knark och prostitution. Och det gjorde mig väldigt ont eftersom jag har många barn själv. Och inte minst döttrar. Jag träffat den ena.
0: Mm.
3: Och sen började jag nysta i det Så tänkte jag så här, nej. Fan, vi måste göra något. Och därifrån till vi är idag så har inte jag gjort så mycket. Utan det är de andra som gör saker. Sen driver jag på det naturligtvis. Det blir väl mitt namn på det här till slut. Men, men det har faktiskt varit väldigt kul. Därför det... När man pratar om att folk eh, inte vill ha förändring och så vidare så, så är man ju rädd, rädd för själva förändringen. Eh, men i den tid vi, vi lever nu med digitaliseringen, och ni vet själva hur vi sköter våra fastigheter och så vidare. Så, eh, för några år sedan så hade det här varit helt otänkbart att vi kan läsa hur mycket solel som ges just nu i den fastigheten. Vi kan till och med styra och kan stänga av anläggningarna. Vi kan stänga av ventilationen. Får vi en brand så kan vi stänga av all ventilation härifrån. Um, och, och det är rätt häftigt hur man via förändring kan utvecklas som både människa och som grupp mm. så, så det här med den här vi, hade ju, vi har ju haft ett eget en egen lokal här nere i Hopmöstersunds kommun för att, inte för att påverka folk som jag försökte göra mer alls alldeles nyss mm. det, 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 det är typiskt mitt säljtryck
0: mm. ja.
3: eller hur säger jag, så är ni soldare. Så, så går jag ut och säger att mm. nej men de sa att mm. nej. För att opinionen så att säga skulle få både kräkas ur och, och liksom tycka att det var bra. Mm. Och vi har ju fått ganska mycket tips här. Så att det, vi, jag vet att vi kommer använda en hel del av det. Mm. In, inte minst för att det är bra för oss att göra det. Därför att det för vi, vi vill göra någonting bra för staden. Vi vill ju inte bara göra någonting bra för oss för det, det blir fel. Mm. Det här ska ju stå i flera hundra år och det är min stad så jag menar det det är bra om det blir bra.
0: Ja, ja det. Är det. Och är det
3: någon du. som påverkas av det här så är det jag som bor där. Mm. Och jag jobbar här. Mm. Så att det är kul. Sen såg jag också en dag senare, tror jag, så såg det sju bussar som gick på tomgång. Det var kallt ute. Såg de gick på tomgång. Och då tänkte jag, varför har man parkering mitt i stan? Då tänkte jag så Lite skämtsamt. Julen måste ju nästan smälta på de där bussarna. Men det är ju så, det är ju så hett. Det är ju så, det är, det är så bra mark att bygga på.
0: Men kommer ni få rätt? Kommer ni kunna bygga här och så? Alltså vad tror ja, du? Ja, det tror jag.
3: Ja. Mm. Eller, det, jag är ganska säker på det. Men det kan ta lite tid. Vi har hållit på nu i fyra år tror jag och drivit planen i ett, ett kanske två år.
1: Mm.
3: Och den här planen, om du nyssar Stockholm som exempel, jag vet... Jag jobbade på ICA när det inte med Stockholm jag var i Upsala. Den längsta ica maxetableringen etableringen som jag har gjort är 26 år. Så den startar långt Nej. före mig.
0: Jag vet, nu, för du var tidigare mm. Sverigechef på ICA fastigheter. Ja, ja.
3: Och, då, och då får man lite perspektiv. I de här städerna som är mera på och som vill saker så är det lättare att få med sig. I både kommunmedborgare och de som, mm. de som styr rådhuset mm. men det här är ju du frågade mig vad jag tyckte om det här jag tycker det är bra att det finns en demokratisk process folk måste men det
0: på. måste du också säga det måste nej, ju jag vara jag tycker,
3: väldigt frustrerande nej men det som är frustrerande det är inte folks åsikter i allmänhet för de är ganska lätta att förstå, folk är praktiska det som kan vara svårt det är när kommunerna själva inte driver fram detaljplanerna fort nog
1: mm. för
3: då står vi i fastighetsbolag och in, investerare eh, liksom, och vi står och väntar vi, vi vet ju att det här kommer igång men det ska ta ett halvår extra, ett år extra och för oss är det jättelång tid
0: och där blir det också en alternativkostnad för då, annars så skulle ni kunna lämna det åt sidan och yes. gå på något annat, eller?
3: Ja, och det gör vi också, alltså, mm dröjer dröj kommunerna för länge mm. det finns ju kommuner i vårt bestånd, vi har ju tio städer det finns ju en och annan som är lite mer um, både mindre utvecklingsbenägna och kanske inte riktigt investeringsvilliga som de andra mm. då går vi till de andra som vill mm. och då kan det hända att vi stoppar någon investering som vi annars skulle ha gjort för då flyttar vi pengarna mm. det måste vi göra, vi kan inte stå och vänta mm. Ja, vi kan vänta om vi vet att det blir men om vi liksom inte vet att det blir om vi har, om vi har en kommun som ja, som inte riktigt har bestämt sig men ta Skellefteå nu till exempel där det är jäkla tryck det är så kul att vara där och det beror på att Northvolt etablerar sig där att H2 greenstill håller till i Luleå det har att göra med att vi har aktiva kommunledningar och då menar jag både politik och cheftjänstemän som vill saker som har pratat ihop sig Skellefteå fick Norrfolt av den anledningen. Förutom att de hade mycket energi och att de hade mycket mark. Och nu letar jag Norrfolt nästa etablering. Så Västerås, Skellefteå. Och så har de åtta ställen till de tittar på. Bara av sex av de åtta ställena är mina städer.
0: Har du någon aning om vart det blir?
3: Ja, jag kan gissa. Säg, säg. Nej, det kan jag inte.
0: Som vi tidigare har nämnt- så har det fastigheter i tio städer. Och det här med det jag tar med ganska mycket av det här- för att jag tycker det är ett ganska kul exempel på- hur mycket man faktiskt vill göra i en stad- och hur mycket man faktiskt också gör i vissa städer- och de processerna som kan ligga bakom det där. Och det är Knut Rost påpekare för. Någon minut sen här när vi lyssnade Det var att det är inte jag som gör de här affärerna Och det är något som han återkommer till hela hela tiden Under den här dagen då vi ska vara med honom För att eh, De som gör de här affärerna Det är affärschefer Och det finns sju affärsenheter då, Och det betyder alltså Att vissa chefer har hand om Två städer, till exempel Johan Fryksborn, han har hand om Både Östersund och Åre Och sen Senare i Sundsvall är det en annan chef som vi kommer att träffa alldeles strax. Det är de som driver affärerna, det är de som ska liksom utveckla stadskärnorna och sådär. Så vi ska lyssna lite på det som ansvarar för Östersund och Åre.
2: Jag heter Johan Fryksporn och jag är affärschef i Östersund och Åre. Så jag är ansvarig då för, för affärsenheten Östersund och Åre. En av sju affärsenheter inom djus. Mm. Mm.
0: Hur mycket får du bestämma själv?
2: Ja, men vi har, jag tycker vi har. Jag har ju min lokala organisation och jag har ju ett stort mandat att ta, ta beslut i vad vi gör här. Men såklart så är vi ett team och vi jobbar mycket mellan affärsenheterna och, och har koncernledningen till hjälp i, i många av de frågor vi tar beslut kring.
0: Ja men ska vi kolla på den här? Mm. här Norra station? station. Ja, ja Norra station. Ja, det man. Man.
2: Ja. Hej mannen. Hej. Hej
0: ja. vi kommer från affärsarven. Helena jag. Hej. Hej. Ah, hej. Men om man tar, så detta då är den gamla innegården så har man lagt tak här eller vad, hur funkar det?
2: Egentligen, det här var ju ett par parkeringsplatser Aha. fram till eh, 2017 mm. Ja. Mm. Eh, och då byggde vi ut den här delen då, så det här är de gamla partierna mm. Mm.
0: och om vi då ser som du är ansvarig för Östersund och Åre mm. vad, liksom, vad har du på gång just nu? Alltså vilka typer av projekt. Nu såg vi ett några station. Mm. Och om du kan säga något mera.
2: Ja, men vi, tittar vi på Östersund så har vi egentligen tre prioriterade stadsdelar. Det är Stadstjärnan, det är Frösön och sen så är det den nya stadsdelen Söder. Mm. Ni kommer in med tåget mm. på Söder. Och där har vi, ju, vi har ju då i ordning ställt kvarteret Söderbo, till fem mm. lägenheter. Och det vi gör egentligen det är en som en, en stadsdelsomvandring. Där vi tittar på ett ett område som egentligen har varit ett alltså ett industri. ganska industri-, ja. industri och järnvägsområde. Ja, men precis. Det eh, har funnits lite externhandel. Det eh, har funnits eh, st stora fastigheter av Där har vi börjat omvandla... Mm. Eh,
3: industrilokaler i kontor och vi har också följt på med bostäder och vi ser att det finns en stor potential i skolan. Mm. Ska man jämföra med Stockholm och där du bor Tobias, det är ju slakthusområdet mm. Ja. Mm. där är det ju fem, sex stora på fastighetsbolag som ska bygga om det och man kontoriserar det och då gör ju de höga hyresnivåerna att industriet trycks ut mer från stad och så ska det vara då kommer, då kommer liksom pulsen mycket mycket närmare stan. Och där bygger man en stadsdel nu med livsmedelsaffärer detaljhandel, bostäder och kontor. Och det är precis så vi gör här också. Så att när vi pratar om mm. Stockholm mm. versus oss till exempel mm. så är det ungefär lika men mm. olika mängder. Mm. naturligtvis. Och vi är inte lika många fastighetsbolag som jobbar vi kanske två, tre här som mm. får konkurrera när man är fem, sex i Stockholm.
1: oss människor mer medvetna om- hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör- eh, den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin- med Helene Rådstein.
0: Och nu åker vi alltså- mot,
3: ja. mot kusten. Mot kusten. Mot. Här hämtar jag er morse.
0: Ja, stationsutsätt.
3: Ja, nu ska ni få se något. Nu kommer ni på vårt söder som håller på att bli... Nej, kanske ännu mer slakthusområdet som håller på att bli något annat. Ni ser att nu blir det en annan typ av hus snart. Mm. Det är fortfarande kontorshus. Mm. Mm. Här äger vi ganska mycket nu och jag har köpt på mig. För det var ingen som trodde på mig från början. Så jag har köpt på mig en del mark och hus här. Så att vi kan bygga. Så det här äger vi alltihopa. Och, och det här... hur
0: ska man säga? Det är industri... Ja, det
3: var industri. Visst hur det ser ut där. Det gamla mm. tågstallar. Det här har vi byggt nu, det är alldeles nytt.
0: Mm. De här bostadshusen. Ja, det är
3: 85 lägenheter, fullt urdag. Perfekt läge mot fjällen, utsikt. Och där ska Ica in med sin
0: äh, en... bemannade
3: -be be -be -be butik. Uh -huh. Och så i botten så har vi blommor och så har du ett assistansbolag. Det här äger inte vi. Max, det är hur den är med urban service med den och restaurang. Och det här har vi faktiskt släppt till Magnolia från Stockholm. Som jag skulle vilja säga att vi samarbetar en del med. De har köpt mark av oss i Sundsvall. Jag ska visa det. Och de bygger För de är ju det här en industriproduktion. Det är inte för oss. Vi bygger 85. Det här är vårt allting här. Det är klart att det kommer att hända något här. Vad kommer att hända Ja, dels tror jag det blir mer handel. Men jag tror framförallt att det blir bostäder. Och här går det fort nu. Det byggs som bara den.
0: Men det här, är det Magnolia? Magnolia. Och, och, men det är bostadshus?
3: Det är hy hyresutsättning. Ja, hyresutstjänst.
0: Varför sa du
3: att det är industriprodukt? Jo, nej, alltså, du menar så. De bygger det här betydligt effektivare än vad vi gör. Jaha, alltså, de, de har ju en produkt de kör över hela Sverige. Ja, så det går fort. Väldigt effektivt. Så när vi bygger bostäder så bygger vi för den unika platsen. Vi, vi är inte så industriella som de är. Nej, nej,
0: just
3: det. Men ni ser det här vad det är för område. Ja,
0: jag fattar. E och... E liknelse slakthusområdet i Stockholm?
3: Den är inte helt vansinnig. Nej, titta se, här lägger vi allting här uppe. Och vad tror ni vi håller på att titta på? Säng?
0: Ja,
3: bostäder, kontor. Ja, bostäder. Inte in, 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 industri. Nej. Det, det trycks ut. Ett
0: till
3: hotell? Nej, inte här. är Inte i det här läget. Ska man, ska man ha hotell eh, i stan nu så blir det på Stortorget. Eller på Böstorget, förlåt. Mm. Ja, det måste vara mitt i stan och, nä och, nära, och nära tåget. Ja.
0: Knut Rost kom till Djös 2014- och då han hade han länge varit chef på ICA-fastigheter. Och när han kom till Djös hade de nyligen förvärvat Norviden och Norrviden, det var ett bolag som var värt mer än Djös vid den tiden. Och på Djös hade man inte riktigt bestämt sig vilken kultur som skulle råda. Var det Norvidens kultur- och vilken var det i så fall? Eller var det Dias kultur? Och vad var det för affärskultur egentligen? Dias var i sig ganska nystart. Det grundades 2005 och börsintroducerades något år efter det. Så allt var ganska nytt. Och Dias var spretet på många sätt. Ett sätt var att man var väldigt utspritt rent geografiskt. Dessutom ägde man alla möjliga typer av fastigheter. Man var kanske inte riktigt bra på något. Så vad Knut Rost började med Det var att titta på vilka kriterier som skulle gälla för de orter som man fanns inom. Och då kom man fram till, då, som vi tidigare har nämnt, är att det skulle finnas då en högskola eller universitet, det skulle finnas en befolkningsökning och en aktiv kommunledning och näringsliv. Lite kan man säga att de fokuserade på kommunala vinnare. Han uttrycker det inte så själv, men vad man gjorde var att man sålde då i orter där man inte såg den här utvecklingen. Man sålde i Härnösand 34 fastigheter. Man sålde i Lycksele, Söderhamn. Den typen av orter som kanske har ryckt upp sig lite idag på olika håll men som inte hade då och kanske inte heller nu befolkningsökning. Och man såg inte heller enligt Knut Rost då, att det skedde så mycket nytt.
3: Det är inte så mycket innovation. Det är ingen inflyttning. Ja, det, är in, det är en omflyttning. Sen är det ju fina orter Så ibland kan du skära lite hjärtat Sveg var en sån ort Malung Men Och så satsar vi på de här Starka noderna istället
0: Och, och varför var det viktigt Jag kan ju lista ut något svar själv men om, men om du ska säga varför var det viktigt
3: ja, Det är flera skäl Det ena är aktieägarna måste förstå Vilket bolag man satsar pengar i mm. Alltså vad är det de gör egentligen Vad står de för Men det kanske allra viktigaste, om man då ska bli, som vår vision säger, att vi ska skapa Sveriges mest inspirerande städer så är ju det något vi lever. Som ni hör när ni pratar med Mia, Johan eller mig så säger vi ungefär samma sak fast på olika sätt. Det handlar om att skapa flöden in till staden och det gör man inte genom att bygga ett enda kontorshus. Det gör man inte genom att bygga ett bostadshus utan man måste fylla kvarteret med liv dygnet runt. Och allt, allt från då livsmedel till systembolag till kafé, restaurang, kontor och bostäder då får man den här smältdegen som, som vi, vi tycker är en, en bra 15 minutersstad men det är mycket mer än det du ska ha parkeringar du ska, och idag ska du ha parkeringar för laddbilar och laddvespor och allt möjligt men, ja, men tillbaka till den här diversifieringen som var förstår. geografiskt så identifierar vi det så segmenten Där har vi minskat ner på industrilokaler för exempel. För det är inte vi speciellt bra på. Det finns ju andra som är bättre på det. Och då är det bättre att vi säljer till dem så de får utveckla det. Så sysslar vi med det som vi är bra på. Sen har vi viss, vi har viss logistik och viss eh, industri också. Ja,
0: men det, det kunde man ju se när jag har gjort några affärer med de här MP3-fastigheterna. Det nästan bytt eh, ja. fastigheter med varandra. De som är verksamma inom logistik i norra Sverige. Men det var väl fler, liksom paket kan ja, man säga. Ja, det har gjort. Mm. Ja.
3: Det, kan man ju, det är också en form av renodling. Men sen det som jag kanske brinner allra mest för det är ju det är ju det här med affärskultur och, och ledarskapet. Det är ju där vi har gjort de stora förändringarna. Faktiskt ganska tydligt har talat om vilken typ av medarbetare som vi vill ha. Och, och då kan man säga så Jag bryr mig inte om om man kommer från Afrika, Amerika eller Sverige eller vad man kommer från. Jag bryr, bryr mig inte om vilken landsdel man kommer från. Huvudsaken man vill göra jobbet. Det är inte säkert att man kan, men man ska vilja. Så jag har såna här tre ord som jag brukar ha i huvudet. Igen. Det är engagemang, vilja och samarbete. Och det är en sån här mantra som jag har följt med genom mig själv genom hela livet i mitt ledarskap. Att möta en människa som bara är på jobbet för att hämta lön- ja, men då är det bättre än att jobba någon annanstans. Vi har bytt ut ganska stora delar av bolaget, men, men med stor framgång. Så det här med affärskultur, när jag kom hit- då, då, var ju, då hade man inte riktigt bestämt sig om det var Norrviddens affärskultur- som skulle gälla, som såg helt annorlunda ut- mot det gamla Diös. Och där hade jag tur, för jag kom ju både från Ica- och jag kom från Castellum. Och att väga ihop det här affärsmässiga- i de här två bolagen var egentligen inte så svårt. Men det har tagit lite längre tid än jag trodde.
0: Jag tycker det finns två olika bilder- om man ser det till era städer. Det ena är att eh, stadskärnan utmanas- och eh, på vissa håll liksom eh, att det blir- eh, Tomma lokaler helt enkelt och att ni samtidigt är ganska exponerade mot handel. Och det andra är ju storyn om att det också flyttar in, att det behövs väldigt mycket arbetskraft och det flyttar in väldigt mycket ja. folk. I, och med de här gröna initiativen ja. som finns, till exempel H2 Green Steel och så vidare. Ja. Kan du kommentera båda de två ja men jag vet inte, berättelserna eller men
3: skulle man följa media, så alltså dagsmedia i allmänhet, inte ni, för ni, ni vet ju vad ni skriver om, men ni är mer liksom fokuserade, men man följer dagsmedia så är det ju butiksstöden och det är kontorsstöden och folk har inte råda bo nej, och hur kommer det sig då att vi kan leva så pass bra och, och, och ändå ha nöjda aktieägare och faktiskt tjäna mera pengar varje år um, för då börjar man fokusera lite mer på det så är det ju en utveckling det handlar om. Handeln i Sverige den ökar just nu men den, ö, den, ökar, ju, den ökar ju på nätet naturligtvis. Så, så det är ju inte att när det ökar på nätet så betyder ju inte det att den försvinner från stan eller i extern handelsområden. Men däremot så är den ju utmanad precis som du säger. Så det som händer då vi kan ta Luleå som exempel för en sån stad där det sker mycket på hand, handen just nu. Det blir färre handelsytor. Men de handelsytor som blir kvar, de blir väldigt attraktiva. Det, att det blir inte så många, det blir färre. Och där har vi haft tre stycken såna här köpcentra som du sa. Och nu har vi bara två. Och I den andra har vi byggt bostäder och kontor, alltså konverterat till ett annat segment. Och det är så vi gör. Så vi har inte speciellt... Man skulle ju kunna tro att om man pratar butikstöden och kontorstöden- så, så har vi, lägre, vi har lägre vakansgrad på kontor än vi någonsin har haft. Och hyrorna stiger. Eh, när det gäller butiker så får vi färre butiksytor- men vi får mer bostäder och kontor istället- och vi får högre hyra kronor per kvadrat. Men om, om en modeaffär som gina Trikålen där minskar ner från två plan till ett plan men med något större yta på, på gatuplanet så är det ju så att hyran per kronor per kvadrat är högre. Eh, och det är ju inte så svårt att förstå att då, då är vi rätt så nöjda ändå, utan då handlar det mer om hur mycket pengar måste vi stoppa in för att skapa det här. Så det, det är mer en affär, men den kan man ju räkna på. Så nu när vi skriver avtal för butiker så skriver vi på minst samma nivåer som innan, innan corona, men ofta så hyr man i mindre yta, men på lika lång tid så det ser faktiskt ganska bra ut men du måste vara aktiv för att klara av det
1: här Marknaden sponsras av Carla vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helen Rådstein.
0: Anna Dalgren heter jag, affärschef på DAS i mm. Och eh, Som affärschef här ansvarar du för är det, 200 000 kvadratmeter. Mm. Mm. Det stämmer bra. Det är ganska mycket. Hur många fastigheter är det? Det är ett fyrtiotal fastigheter på läget i, i centrala Sundsvall. Mm. Om vi tittar ut här då. Vi ser en bro. Havet. Vad är det där borta? Ja, vi ser havet och eh, över den går eh, Sveriges längsta motorvägsbro faktiskt. Eh, har några år på Nacken, inte så många. Eh, och eh, så, Skorstenarna? Skorstenarna, där är, har vi Ortviken mm. SEA har sitt säte här i Sundsvall Det är en väldigt stark industristad mm. Och Ortviken Har ställt om Mångmiljonssatsning Och kommer att inrymma Renewcell Som jobbar med återvinning av kläder Väldigt modern och framåtlutad industri mm. H&M äger 10% tror jag mm, Det stämmer bra mm. Så över bron då, här ser vi då, mitt över oss så ser vi stadskärnan, eller? Mm. Men det... staden håller på att vridas om. Ja, men det stämmer bra. Det stämmer mm. bra. Mm. Nu när vi, vi byggde Clarion här så fick ju gallerian, som vi ser här på andra sidan, eh, fick ju helt plötsligt två framsidor. Mm. Eh, och den här omställningen och utvecklingen av det här kvarteret har vi jobbat med fokuserat i några år. Och nu börjar vi se resultatet av det om man tittar då rakt fram över centrum så finns det ett stort berg som jag inte hinner besöka idag. Men jag blir jättesugen på, vad heter det, södra stadsberget? Södra berget, precis. Södra berget. ja. Och man kan åka skidor och man kan springa va? Eller? Mm. Otroligt fina löpspår, äventyrstigar, höghöjdsbana, längdspår, spår för rullskidor, mm. nytt projekt på G, Dynamo Sundsvall, cykling, downhill, mm. men också en helt central slalombacke. Mm. Vilka andra fastighetsbolag ni äger ungefär? Inte riktigt vart annat hus, inte riktigt, men... Men väldigt mycket. Mm. Är det någon som är så stor fastighetsägare som ni i stan? Eh, Vår största branschkollega är Lilium Fastigheter som, som äger ungefär lika, lika mycket. Mm. Sen har vi ett antal, ett antal lite mm. mindre. Mm. Och de gjorde någon affär där de blev stora va? Vad gjorde de för någonting? Mm. Eh, de förvärvade det som var kvar av Castellum-beståndet när de lämnade Sundsvall. Mm. Eh, där vi också var eh, en stor köpare i första stadiet då. Ja, okay. Och så köpte de vidare mm. Varför köpte ni inte mera? Mm, det får man kanske fråga Knut om Jag tänker att vi plockade rösten ur kakan ja, de, de köpte sämre menar du? Nej då, det tror jag inte, ja, det okay. tror jag inte. Ja, okay. Men det är otroligt viktigt att vi är Två drivande fastighetsägare och fler också mm. eh, Amasten är stora här med eller? Mm. Mm. Ja. Eh, Amasten MP3 ja. eh, Inom logistik ja. eh, eh, Heden fastigheter eh, Balder växer Eh, så att vi, är, eh, vi har ett, eh, ett eh, fint fastighetsägarnätverk där är också är styrelseordförande. Eh, så vi jobbar tillsammans. Mm. Men att Balder kommer in mer och mer, va, va, vad säger du de om det? Eh, det kan jag inte svara på, nej. faktiskt. nej. nej. <laughs> Men du, berätta lite. Det, eh, vi har Renusel här. Hur ser inflytningen ut och hur ser arbetslösheten ut ungefär i stan? Mm. Eh, det vet, vi ligger runt 100 000 invånare. Eh, och kommunen har ju... Det är ju tydlig i sin strategi för att få en snabbare takt i tillväxten på antal personer. Mm. Tydliga mål i fler centrala bostäder och fler jobbtillfällen. Mm. Så vi, vi kraftsamlar och lyfter alla fördelar med Sundsvall för att locka hit större och fler bolag. Mm. Finns det plats att bo för alla som ska flytta hit då? Eh, det gör det nog nu. Eh, men vi bygger för framtiden. Eh, vi tillsammans med Lilium och flera andra tillskapar ju fler bostäder. Både genom ny men också genom konvertering av till exempel kontorsytor. Mm. Hur ser handeln ut här i stan? Mm. Eh, vi märker ju som många andra att pandemin har skyndat på utvecklingen väldigt, väldigt mycket. Eh, det finns ett nytt behov av eh, handelsytor eller lokaler för urbanservice som vi kallar de för. Och i och med omställningen av, av staden och kanske framförallt gallerian så skapar vi fler och bättre butikslägen på markplan men tittar på att konvertera plan två till kontorsytor. Mm. Hur går det då med det arbetet? Det går bra, det går jättebra. Vi har ju precis här över gatan så välkomnar vi nu i slutet på oktober, början på november 300 nya medarbetare till Tele2. Som i sin tur skapar ett fantastiskt flöde av människor som ger ringa på vattnet i form av ökad efterfrågan på bostäder men också på urban service. Oh, ni har varit drivande att de skulle flytta man
3: kan säga så här, Du frågade förut hur, hur liksom det här spelet går till- när man hittar en hyresgäst. Ja. Alltid är det en fördel att vara lokal. Det vill säga att man sitter på plats- och så får man på rottare på fotbollsplanen- på gymmet, vart hus man är. Kvinna, man spelar ingen roll. Så får man nys om någonting. Och då spinner man på det. Man, träff, man börjar ring, ringa lite samtal. Jo, det stämmer att vi funderar på att samlokalisera. Ja, men vad bra- då skulle vi kunna träffas så vi kan prata om det. Ungefär så kan jag tänka mig att det går till när Sofie har... För det är hon som fixar det här, tror jag. Och då ringer hon alltid till mig. Och så, eh, då hade hon ditt jobb. Då ringde hon till Lars Göran, eller vår fastighetschef. Och så, så säger fastighetschefen Ja, men det kan vara spännande. Och sen... alltså,
0: alltså, vi pratade också om att Tele2 skulle flytta då, från Hennesand hit. Ah, ja, ah. men
3: det är ju Tele2 som har en fråga. Det är ju inte vi som jagar dem.
0: Nej. Utan
3: de lägger ut en fråga liksom, någonstans i sina i sina bekantskapsgrätsar om att känner ni till någon bra lokal som skulle kunna om vi ska samlokalisera? För är det så att man ska stänga ner typ Härnösand som i det här fallet då blir det ju hyrshyrs med alltihop för det är ju jättekänsligt. Härnösand är ju en ort som har tappat ganska många arbetstillfällen med tanke på att först högskolan som flyttade hit och samlokaliserade till Sundsvall Östersund och stängde Härnösand och sen tappar man dem här också och det är typ så det är ju typiskt en sån stad då Uh, som måste liksom börja tänka om vad vill vi vara för stad egentligen som kan, att, som kan attrahera någonting annat. För innan dess hade vi sålt 34 hastigheter här nu, För vi kände ju att det här var på gång. Där Sundsvall var the shit och Hennesand skulle liksom tappa. Och det är ju hårt när man säger så här. Men det upp till kommunledningen själva. Vill man satsa ja då, då satsar man och så förhoppningsvis så hamnar man i ett flow som Sundsvalls kommun har gjort. Men det är också för att den gamla kommunalråd Peter Björk och eh, cheftjänstemännen i kommun precis som jag har tjatat om hela bilresan, när de pratar ihop sig då blir de starka.
0: Mm. Men jag förstår också, det är ju faktiskt bra att vi får komma hit, för att då förstår jag också vad man menar med konvertera. Mm. Mm. Det är detta som det betyder. Mm.
3: Och du som ville prata hyror. Ja. I plan två så kan man säga att här ligger hyrorna låg på mellan 1200 till 1500 kronor. Mm. Och här går vi upp till 2600 kronor Ungefär, alltså i princip tusen kronor upp. Men då får vi stoppa in pengar. Men det är en väldigt bra affär för oss. Både marknadsvärdemässigt och hyresmässigt.
0: Mm. Och men, hur, och men, men det är inte gratis nu? Ni har fått Nej. renovera ganska... Det är omfattande renovering. Ja. Ja. Vad kostar det ungefär? Vet du? Eller isolerar ni så?
3: Nej, ja, drygt hundra miljoner.
0: Ja, jag skulle ja. också göra.
3: Men om du, om du jämför dem med Stockholm till exempel, det behöver man inte ta som ett exempel, men det är ett exempel för att man ska förstå affären. Då kanske butikshyrorna hyror på eh, 10-15 000 kronor per kvadratmeter. Stockholm centrum blev ju extremt hårt drabbat i pandemin. Och har man så höga marknadshyror så är det ju svårt att sänka sig till kanske 5-6 000 kronor där, som kontorshyrorna ligger på i Stockholm. Vi har ju till och med gått upp. Med nästan 100 procent. Så det är enk enklare att göra den här matematiken i våra städer. Vilket är en fördel. Mm. Mm.
0: Är hur, hur långt är kontraktet på? Uh, Isch. Liksom. Ja,
3: nej, det är längre än tio år. Jag är det längre det, än tio? Ja. Skriv, skriv mer än tio år, jag tror uh. det är tolv år. Ja,
0: uh, okej. Okay.
3: Och det är också en förutsättning för att man ska kunna göra sånt här. Mm,
0: ja, det, för, det, för ni kan det, inte investera i, i färg. Och nedanför här då, då kommer det... H&M finns kvar, de har krympt. Mm. Eller hur? Ja. Eh, Europen såg vi där nere. Europen. Ja. Eh, vi har grekiska kolgrilsbaren. Ja. Eh, och en eh, lokal väldigt duktig optiker i Norbergs optik. Ja. Eh, men nu bygger vi efter, i och med att vi har gjort om. Vi har precis skrivit ett nytt avtal med H&M också. Mm. Eh, och i och med den här resan så... Skapar vi nya butikslägen eh, som vi nu kommer att släppa när det här är färdigt? Ja, och, ok. Tillsammans flyttar in här först oktober eller de har, har fått kontrakt. Mm. Mm. Och färdigt är det när vi årsbyttet eller? Eh, vi kommer, vi kommer att vara. Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Ja. Och nu är vi på väg ut från Sundsvall, ja.
3: Ja, det stämmer. Jag ska bara krångla med ur ett garage här. det är... Antingen är jag en dålig bilförare eller också bilen, förstår stor
0: ja.
3: Eller garagen för små kanske?
0: Ja, kanske för små. Men, och nu så har vi sett så här med konvertering hur det kan se ut mm. ehm, När man gör om handel då till kontor. Och det här är också Är det, är det också ert? Det där gröna Ja, det det gröna rakt framför. Ja. Och sen till vänster, där står Balder på...
3: Ja, det, det heter Balder, kvarteret Baldr.
0: Det är bara ett kvarter? Ja. ja okay. mm. Och det var ett P-hus. Men eh, nu har vi kollat här med konvertering, vad det kan betyda för någonting. Eh, och eh, det har ni kvar i... Eh, ni har några sådana projekt till, eller hur? Ja,
3: stämmer. stämmer. Ja.
0: Och, eh, va, va, och var var det någonstans? I Falun har ni
3: nåt? Ja, vi har ju några sådana här stora pjäser med... Eh, så att säga, gammaldagshandel som, som vi drar ner på gatuplan nu. Och det innebär att vi får plan två till exempel ledig för någonting annat. Mm. Och då pågår det förhandlingar med till exempel kontorsetableringar eller, eller vårdutbildning som pågår eh, som då kan möta de här hyrorna. Så vi fördubblar ungefär hyran när vi, när vi gör en sån konvertering. Men då måste vi stoppa in investeringspengar och bygga om från, eh, från det det har varit till någonting nytt, modernt.
0: De är väl, det är Backahill fortfarande
3: ja, som är ja. största Så Nej, är det... inte största ägare. Det är Bob Persson, han som ringde. Ja,
0: ordförande. Ja. Just det.
3: 15,7 procent.
0: Ja, och
3: sen är det... Sen är det Backahill, Erik ja. Bålsson som äger eh, 10,5, tror jag. Ja. Och sen är det Nordstjärnan, alltså Axel Jonsson, 10,1. Mm. Och sen är det Handelsbanken Pensionskassa som äger 6,5, tror jag.
0: Men det är ganska intressant. Jag men ni har ganska roliga ägare där i toppen kan man väl säga eller vad säger, vad
3: säger Ber, du? du Berättat du? Hur menar du rolig? Men, men jag tänker ja men en del är ju bara
0: liksom, största ägare kan man nå utländska... Ja, eller? du menar så ja. när ja, men jag köpte bloggen. Ja
3: det är ganska personliga. det kan jag säga. Ja. Roliga kan man säkert uttrycka det som. Men de... Är, inte för dig
0: kanske,
3: eller? Ja, jo, det är jättebra ägare. De är tydliga, de är personliga, det är kött och blod som du säger. Och de är långsiktiga, det är det viktigaste. Så där vet jag att många av mina börstveder-kompisar är jätteavundsjuka. Som antingen har, liksom, vi brukar kalla för huvudlösa, huvudlösa ägare. Det vill säga att det är inte kött och blod. Utan det kan vara någon fond någonstans. Precis som du säger. Och dessutom flera fonder efter varandra. Och då blir det gärna lite opersonligt och så vidare. Men sen tycker de kanske det att det är en fördel därför att det är ju det är en ägare som inte lägger sig i så mycket. Castellum har ju varit ett sånt bolag. Innan, innan Rutger började köpa in sig så, så var ju det ett ganska huvudlöst ägt bolag.
1: Ja just det. Märktes säga.
3: Ja, ja det gjorde. Ja nu tänkte jag att det då. För då, var jag, då hade jag jo, jo, Johans jobb i Västerås. Ja. Så jag kan relatera ganska mycket det, det Johan gör. Och det är ja. precis som du sa. Det är det skojaste jobbet. Det här, ja, det, det. det här jobbet är ju inte det här är intressant och det är spännande men det är kanske inte är roligt jämt för det, det är väldigt slitsamt, man jobbar ju jämt ja. jag kan inte åka och jaga som han gör till exempel i rapportsäsong och. Ja. Men, men strunt samma, det är, det är väl ett pris man får betala några år ja. men att ha ägare som är delaktiga medvetna och vad ska jag säga, engagerade jag tycker jag, jag... skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Jag har vant mig över det. Mm. Så många av de här har jag lärt känna väldigt väl. Så Bob och jag vill varann varannan dag i snitt.
0: Vad ville han idag till exempel?
3: Eh, idag, de har ägarmöte just nu ut, utan mig. Så jag är lite nervös. Jaha, nej, nej de det är jag inte. Är... De har ett ägarmöte där de pratar om bolaget. och pratar säkert om mig också och, och ledningen. Mm. Och då försedde vi honom i helgen med ett informationsmaterial som... Han ville fråga om och kommentera, plus att han ville veta hur mycket våra vakanser är i kvadratmeter.
0: Mm. Mm. Eh, innan vi faktiskt går in på de vakanserna, eh, vad, eh, du själv äger ju inte så mycket.
3: Jag äger 17 250 aktier, tror jag. Ja,
0: och vad, och vad är det värd
3: ungefär? Ja, 1,7 miljoner ungefär. Ja.
0: Varför äger du inte
3: mera? Nej, vi har inte byggt upp det så. Vi är ju... Alltså, jo, jag skulle naturligtvis vilja äga mer. För när jag kom, då köpte jag ju aktier. Jag har, jag har inget aktie... Vi är ganska rena. Jag har en bra lön. Ja. Men jag, jag, jag har inga aktie- eller någonting. Vi pratar om det, men vi har inte kommit dit än. Jag ska nog göra ett lika bra jobb i alla fall. Men det är klart att när jag kom som ny, när jag köpte aktien för runt, runt 35-40 kronor. Och idag har den varit uppe och stuttsat på 105 kronor. Det är klart att jag skulle vilja haft mycket mer. Men jag har köpt aktier själv för egna pengar. Och jag har, jag har aktier i några andra bolag också. Men jag är inte så intresserad av aktier. Jag är intresserad av att det ska gå bra för de ös. Mm. Uh.
0: Vad, 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 vad är det för aktier i andra bolag?
3: I andra bolag? Nej, ja. jag har byggt en egen typ investorportfölj. Det vill säga, jag har byggt en egen portfölj ihop med mina barn. Ja. Som är också intresserade av aktier, eller som är mer intresserade av aktier än jag. Det kan vara andra fastighetsbolag, och det kan vara industribolag, det kan vara bank. Det kan vara håll hållbarhetsbolag, har vi några stycken nu. Så det är en ganska omfattande portfölj som inte är så mycket pengar. Men det är kul att göra något ihop med barnen. Och de är betydligt mer intresserade av- så att säga moderna, nybildade bolag- än vad jag... Alltså jag hinner inte sätta minne som de gör. Men vi, vi har aktier i vindkraft, solenergi- och mm. kol, kan... koldioxidbolag- det vill säga sådana som kan återställa koldioxid. Mm.
0: Kan man nämna något bolag?
3: Ja, det kan jag väl. Vi, vi, har, vi har Sandvik, vi har Electrolux- vi har... Uh, vindkraftbolag som heter Ox2. Vi har uh, några andra fastighetsbolag som liknar oss. Jag har uh, Bilborgs. Jag har, uh, jag, har, jag har SBB. Men det är ju ganska lite pengar, men det blir ju det är ganska, ganska många aktier.
0: Men uh, heter bolaget något speciellt? Nej, inte nej, inte. nej, nej. Ni, ni har bara en sån konstruktion.
3: Ja, det är mindre uppfattning men det är kul ändå. Ja. För det innebär att man blir mer intresserad av andra bolag. Och jag har ju jättemycket att lära från andra bolag utifrån affärskultur. Uh, och om vi hoppar tillbaka till det då, för där, det tappar vi. Uh, det är det jag brinner för kanske mest idag. för jag har så många duktiga affärsmann omkring mig. Annie som jag gick och pratade med, som är min för Jag har jättemånga köp på gång. Köpa fastigheter. Och det är precis så här jag vill ha det. Det vill säga... Folk omkring mig som tar ett jäkla ansvar så att jag kan fortsätta utveckla bolaget. Det är den affärskulturen jag vill ha.
0: Vad är det för köp ni har på gång?
3: Ja, det kan vi tyvärr inte berätta om. Dels för att vi har en tyst period. Vi har kvartalsrapport på fredag. Och sen, man brukar inte prata om sånt, eller man ska inte prata om det innan det är klart. Inte. Men det, det är någonstans i våra tio städer. Så det är, inga, det är inga nya marknader utan vi, vi, vi kan förstärka oss ganska mycket mer på våra marknader som vi finns redan innan vi behöver titta på andra städer.
0: Kan man tolka det så att där det händer mycket, där kommer ni bra överens med kommunledningen?
3: Där det händer mycket, där kommer alla bra överens med kommunledningen skulle jag säga. Inte bara vi. Alltså man ser... Man ser ju bolag som, som SBB, man ser bolag som Castellum och så vidare. De finns gärna på ställen eh, där det finns kommunledningar som är tydliga. Som markerar liksom vad de vill. Eh, och och jag menar H2 Steel i Luleå och Boden där uppe. De skulle inte kunna vara där om inte kommunen stod där och tog emot dem. Eh, eller jag kan säga tog emot dem utan mera, kom hit så, så hjälper vi det. Här finns det mark, här finns energi, här finns en... Och inte bara energi via, via trådar utan även energi och engagemang i kommunen. Och det finns ett annat aktivt näringsliv som vi är, är billiga att ställa upp.
0: Vad närmar vi oss här för någonting?
3: Ja, du kör inte ut ur Sundsvall. Du är bara i ena delen på centrum. Du är fortfarande innan för Tullarna om man ska prata Stockholmspråk. Tack. Men det du ser rakt fram lite utanför Tullarna heter Norra Kajen. Aha, okay. Och här byggs det enormt mycket bostäder. Ja,
0: Särnecken bygger
3: något här. Ja, Särnecken och säkert bara entreprenör. Ja. De har ju entreprenörer åt oss på hotellet. Aha. SCAs huvudkontor till höger.
0: Okej. Okay. Och, och eh, det... Magnolia, är det Magnolia? Magnolia
3: bygger här. Ja. Jag tror det är Särnecken som bygger åt Magnolia. Ja, okej.
0: Okay. Och vi skulle se eh, kasinot. det är här eller? Kommer jag bort,
3: du, ja. du, du dyker upp där nu. Ja, okej. Okay. Och där ska man se vad man ska
0: hitta på för någonting
3: framöver. Ja, vi... Vi, vi vet ju vad det ska bli, men det är inte officiellt än.
0: Jaha, är det långt kvar tills det blir upset? Nej,
3: det hoppas jag inte. För varje dag, vi får ju ingen hyra nu. Nej, okay. Utan svenska spel har ju löst ut sig här. Mm. De hade ju ganska många år kvar på sitt kontrakt. Så har de löst ut sig. Och så så nu är det tomt och då kan vi göra precis vad som helst. Men det är ett väldigt vackert hus.
0: Väldigt vackert. Och det är ett av Sundsvalls äldsta hus kanske, eller? Ja, det tror jag.
3: Det var ju, det var ju stationsbyggnad en gång i tiden. Eh, och eh, två restauranger eh, väldigt påkostade där inne. Eh, så när eh, det blir spännande, vi får se om vi får till det.
0: Och där är det också liksom digitalisering: att spelandet flyttade online helt enkelt.
3: Ja, plus, plus att eh, ja, precis, digitaliseringen eh, blev ju en, en ganska stark konkurrent här, med tanke på att man att det kommer en pandemi när man inte kunde träffas svenska spel är statligt ägt och väldigt reglerat
1: mm.
3: och det är, det är inte så konstigt då att det kommer en pandemi som gör, det här, som gör att man kan sitta hemma och ha nästan lika eh, och spela lika mycket sen är det klart det är väl det sociala här också jag misstänker att man när man gick hit för att spela en fredagkväll och ha roligt och ta en här så misstänker jag att man ville träffa folk också Och sen, också typiskt för våra städer, det är att centralstationen, eller centrum för ett resecentrum så här, som ligger här, ligger, eh, ligger nära det kommersiella centret. Mm,
0: just det. Så här skulle du vilja att det ser ut i Östersund med. Exakt. Ja, men med det men bussarna... är en bra förebild.
3: Ja, det här är en bra förebild.
0: Bussarna nära stationen. ja. ja. Det är väl bra för resenären egentligen?
3: Ja, det, och det är det det ska vara.
0: Nu håller jag på att gå över till din sida. <laughs> ja, exakt.
3: Men jag tycker det är smakfullt.
0: Ja, verkligen.
3: Och det är precis så som du säger, det ska ju vara för den som reser. Mm. För den som bor behöver inte det på samma sätt. Man hittar ju ändå, men för ja. den som reser så... Tack för idag, Knut Rost. Tack själv.
0: Ja, kul att få komma hit först, Östersund och sen Sundsvall. Tack så mycket.
3: Och massa skog däremellan. Ja,
0: massa skog däremellan. Lite bräcke, vad hade vi med?
3: Ja, ja, du har mer än bräcke och stöd och så vidare. Men det som är intressant med det här med skogen emellan, man kan skratta åt det. Men samtidigt ska man tänka på att det är ett stort omland som Sundsvall och Östersund ändå ska möta på något vis. Så när folk åker och handlar så åker de till Sundsvall eller till Östersund. Och det är det vi gillar.
0: Mm. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig Helene Rådstein som idag har besökt Knut Rost, vd för fastighetsbolaget Tjös yes, först i Östersund och senare i Sundsvall Vi har också träffat Johan Fryksborn som är affärschef i Östersund och Åre och Anna Dahlgren som är affärschef i Sundsvall Andra röster som hörs är till exempel Mannen Mosten som äger Norra Station i Östersund och sen har vi också någon som klickar och klickar och klickar och det är fotograf Tobias Ols och en längre och delvis annan intervju finns på affärsvärden.se. Och där finns faktiskt också en analys av aktien Dias. Och ni hittar massa mer information på affärsvärden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!